2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nosotros, muy contentos en el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, el ICQ, al presentarles una nueva edición de...
3: Oigamos la respuesta.
2: Bienvenidos amigos. Con nuestro lema, comprender lo comprensible es, es un, un derecho, derecho humano. humano gracias por estar con nosotros. ¿Le gustan los huevos? Descubra en el programa de hoy todos sus beneficios. Conozca la diferencia entre la milla marítima y la milla terrestre. Vamos a conversar sobre qué es una enfermedad que ataca al ganado bovino llamada brucelosis.
3: Acompáñenos en una aventura más por las preguntas que nos envían nuestros
2: oyentes de todos los rincones de Centroamérica. La primera pregunta del espacio de hoy nos la envía un oyente desde la ciudad de Puntarenas en Costa Rica. ¿Qué beneficios tiene el comer huevos todos los días? Oigamos la respuesta.
3: Los huevos son alimentos muy nutritivos. Contienen grasa
2: de buena calidad, proteínas y otras sustancias beneficiosas. Además, contienen colina, una sustancia buena para luchar contra las enfermedades del hígado. El huevo también contiene vitaminas como la A, D, y otras del grupo B, como la vitamina B12. Y tiene además minerales como hierro, fósforo, selenio y
3: luteína, que previenen enfermedades cardiovasculares, o sea, del corazón.
2: Asimismo, el huevo es bajo en calorías y de fácil digestión. Durante muchos años se recomendó comer pocos huevos se decía que aumentaban el colesterol en la sangre. Sin embargo, estudios más recientes han llegado a comprobar que el huevo no influye en la cantidad de colesterol de una persona sana.
3: Por lo tanto, Comer un huevo al día no es un riesgo para personas sanas con una dieta variada y un estilo de vida saludable.
2: Eso sí, los especialistas recomiendan prepararlos como huevos pochados o escalfados, que consiste en sumergir un huevo en agua caliente pero no hirviendo por unos cuatro minutos.
3: De esta manera, la yema conserva gran parte de sus nutrientes.
2: Otra opción es prepararlos cocidos procurando que la yema quede líquida y la clara se endurezca. La idea es cocinarlos con muy poco aceite. Les
3: estamos transmitiendo, oigamos la respuesta. ¿El perro acesa? Así es como en El Salvador se conoce cuando el perro tiene la lengua afuera y respira fuerte. ¿En qué favorece al perro esta acción? Es la consulta que nos hizo un estimado
2: oyente que nos escucha desde La Paz, El Salvador. Escuchemos la respuesta. Los perros casi siempre andan con la lengua afuera porque esa es la forma en que sudan y refrescan su cuerpo. Los perros no sudan por la piel porque no tienen las llamadas glándulas sudoríparas o glándulas del sudor. En los seres
3: humanos, el sudor
2: sirve para regular
3: la temperatura del cuerpo y para eliminar toxinas, que son sustancias que el cuerpo no necesita. Los perros eliminan las toxinas por
2: medio del excremento y la orina. Los perros sustituyen la falta de sudor abriendo la boca. Así, la saliva se evapora y da una sensación refrescante. Ahora... Si el jadeo es acompañado por muchas babas, lo mejor es ofrecerle un poco de agua al perro y llevarlo a un lugar más fresco.
4: Tu vida vale. Tened cuidado, is
3: Amigos, en nuestra ruta musical y hablando del máximo valor que es la vida, este mensaje importantísimo de la banda Tiempo Azul de Guatemala. Cuídate en la carretera porque tu vida vale. Para mi
4: gente. Pa que se lo ay, ay,
0: ay, 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 ay.
4: Oiga señor conductor, hágase no de una carrerita, bájele al automotor, por velocidad no arriesgue. a un lugar donde no volverás Tu vida vale más que un momento de azar Por eso ten cuidado siempre al manejar La velocidad te puede matar Te llevará a un lugar donde no volverás Tu vida vale más que un momento de azar Por eso ten Paro, papito, ponete el caso. No vaya a hacer que te caigas en el asfalto. Tu vida vale, no arriesgues segundos por correr. Que hoy eres testigo de un nuevo amanecer, al parecer. Vigente se olvida que en la casa existe una familia que vive por su causa. Y que soy pausa, que Dios no quiera, ellos pagarán, sufrirán de una manera. Escucha este consejo directo de Troviar: proteger y servir juntos por el bienestar. Escucha la verdad, y lo digo como amigo. Muchos
2: accidentes, yo he sido testigo Por eso en la calle respeta el peatón Toma tus precauciones, usa tu cinturón Es por mi ciudad, conciencia por mi pueblo Tu
4: vida vale, el volante no es un juego Oiga señor conductor, alcance no de una carrerita Bájele al automotor, por velocidad no
0: arriesgue la vida Oiga señor conductor, alcance no de
4: una carrerita que andan dos ruedas a motoristas, ciclistas atropellan ponte a pensar que en su casa los esperan no te vuelvas loco al volante visite inteligente, compórtate elegante cuida de tu gente que es muy importante maneja con cuidado y nada va a pasarte piensa en tu familia y aprende a valorarte uh. aprende a valorarte Volverás. Tu vida vale más que un momento de azar Por eso ten cuidado siempre al manejar La velocidad te puede matar Te llevará a un lugar donde no volverás Tu vida vale más que un momento de azar Por eso ten cuidado siempre al manejar te acaba la vida Pero avanza el...
5: Preguntas al apartado 2948-1000, San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org -icq o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
2: Bien, después de la música con ese sabio mensaje, tu vida vale, continuamos con Oigamos la Respuesta. La señora Luz Mariela Estrada, de Managua, Nicaragua, nos envió a nuestro Facebook la siguiente pregunta. ¿Por qué la extensión de la milla terrestre no es igual a la milla marítima? Oigamos la respuesta.
3: Vamos a contarle que la milla terrestre equivale a 1,609 metros, y la milla náutica o marítima son
2: 1,852 metros. Muchas de las medidas han ido cambiando con el tiempo y de pueblo en pueblo. Por ejemplo, la milla terrestre se comenzó a usar durante el imperio romano. La milla terrestre son
3: unos mil pasos, pero como cada persona tiene un paso distinto, por eso era una medida aproximada. En aquella época se calculaba como
2: 1480 metros. Muchos pueblos también usaron esa medida, aunque también se le dieron valores diferentes. O sea, en algunos pueblos la milla terrestre tenía más metros que la medida que usaban los romanos.
3: En los países anglosajones, donde el idioma principal es el inglés, se adoptó la milla terrestre y es la que se usa hoy día,
2: especialmente en los Estados Unidos. Luego, con el surgimiento del Sistema Internacional de Unidades, se estableció el metro como unidad de medida principal y la milla terrestre dejó de usarse en muchos países. Por
3: su parte, la milla náutica o marítima tiene su base en la medida de la Tierra. Se dice que, como cualquier círculo, cuando se traza un círculo reflejando el tamaño de la Tierra, el círculo se puede dividir en
2: grados que son 360 grados en total. A la vez, cada grado se puede dividir en minutos y segundos. Haciendo estos cálculos, la milla náutica equivale a un minuto de la circunferencia de la Tierra, es decir, a 1852 metros, casi dos kilómetros. La milla náutica aún se usa en aviación y navegación
3: marítima en todo el mundo. También se usa el nudo, que es una medida de velocidad que equivale a una milla náutica por hora.
5: El Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura está presentando Oigamos la Respuesta. Compartimos con ustedes las preguntas de nuestros oyentes.
3: La siguiente consulta que nos llega a este programa, oigamos la respuesta, es del señor Mark Bonilla, desde Veraguas, Panamá, y nos dice, ¿qué hace que el mar se mantenga en
2: su lugar y los límites del mar? Escuchemos la respuesta. Lo que hace que el mar se mantenga en su lugar, es la llamada fuerza de gravedad. La gravedad es una fuerza que jala hacia su centro todo lo que existe en el planeta.
3: Sin gravedad, el agua de los ríos, lagos y mares se saldría
2: de su lugar hasta el aire que nos rodea se perdería en el espacio por otra parte en cuanto a los límites del mar le contamos que, aunque puede distinguirse un mar de otro, en realidad tanto los océanos como los mares, bahías y golfos están conectados entre sí creando un mismo océano global, pero para diferenciarlos y estudiarlos, los científicos les han dado diferentes nombres.
3: Este gran océano cubre casi tres cuartas partes de la superficie de nuestro planeta y se calcula que tiene más de un billón de kilómetros cúbicos
2: de agua. El agua de este gran océano fluye entre un océano y otro entre mares, bahías y golfos, sin distinción de cuál es cuál. Además, el agua siempre va a ocupar las
3: partes más bajas por ser un líquido. La tierra, por ser sólida, tiene montañas, valles, praderas, que están a más altura que los mares, y por eso
2: limitan al mar música centroamericana, símbolo de nuestra identidad. ¿Qué les parece si escuchamos de Honduras, con la voz de Shirley Paz, la canción Bosque de Cedros? Que la disfruten.
5: hacernos llegar su pregunta a través de una llamada telefónica, nuestros teléfonos son Código de Área 506, número 22255338 5338 o 22255438. 5438 también puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
2: Gracias por continuar con nosotros en Oigamos la Respuesta. Comprender lo comprensible es un derecho humano. Ese es nuestro lema. Desde su casa en San Miguelito, Panamá, un oyente pregunta, ¿cuántas islas existen en toda la República de Panamá? oigamos la respuesta.
3: Según los datos que logramos encontrar, Panamá tiene entre 1.500 y 1.700 islas. Unas 500 están en el Atlántico y más de 1.000 están en el
2: Pacífico. La isla más grande de Panamá es la isla de Coiba, que está en el Pacífico. Tiene una superficie de 503 kilómetros cuadrados, o sea, unas 50.000 hectáreas. Además, ahí, en la isla de Coiba está el Parque Nacional Coiba declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
3: Por otra parte, la isla más grande del Atlántico panameño es Isla Colón. Tiene una superficie de 61 kilómetros cuadrados que son 6100 hectáreas.
2: La Isla Colón es además la principal del archipiélago o grupo de islas de Bocas del Toro. En ese archipiélago existen
3: más de 300 islas y es posible que allí se encuentren también
2: algunas de las islas más pequeñas de Panamá otras islas de las más pequeñas pueden ser las islas deshabitadas y poco visitadas del archipiélago Las Perlas en el Pacífico Panameño y ahora
3: amigos vamos a deleitarnos con una linda canción del falsete de oro de México Miguel Aceves Mejía y el título Ni Contigo Ni Sin Ti
1: y sin ti porque me muero ni contigo ni sin ti sabrás que el amor no espera me tienes que contestar que el que espera desespera y ya no me hagas esperar sabrás que el amor no espera me tienes que contestar, que el que espera desespera y ya no me hagas esperar. Yo pudiera bajarte de los cielos una estrella Tú tendrías para alumbrarte la más luminosa y bella Ayer me dijiste que hoy y hoy me dices que mañana y mañana me dirás que se te quito la gana. Ayer me dijiste que hoy oh. Sabrás que el amor no espera, me tienes que contestar. Que el que espera desespera, ya no me hagas esperar. Sabrás que el amor no espera. Me tienes que contestar Que el que espera desespera
3: Regresamos amigos luego de la pausa musical y la siguiente consulta nos la hace un estimable oyente que nos escucha desde Honduras. Nos envía un mensaje a nuestro WhatsApp y nos pregunta, quiero saber cómo controlar y erradicar la brucelosis
2: en ganado bovino. Escuchemos la respuesta. La brucelosis o aborto contagioso es una enfermedad que se da mucho en vacas, pero también se puede dar en personas es producida por una bacteria y
3: se transmite al comer productos contaminados y a través del contacto directo con
2: animales enfermos por lo general la brucelosis se llega a descubrir después de que el animal ha tenido varios abortos o ha perdido varias crías cuando se da un aborto las vacas botan líquidos que caen en el pasto y así pueden contagiar a otros animales cuando comen de ese pasto.
3: Cuando se presenta esta enfermedad se debe separar las vacas enfermas por lo menos durante cinco meses, que es el tiempo que vive el microbio. A veces sucede que la vaca queda muy enferma después de abortar y
2: ya no sirve más para cría. A los toros también les puede dar brucelosis, aunque es raro que esto suceda. Cuando un toro se enferma de brucelosis, puede suceder que ya no habilite las vacas, aunque ellas no estén contagiadas. La cura de la brucelosis es bastante
3: difícil y costosa, pues la bacteria que la causa se desarrolla dentro
2: de las células y los antibióticos no llegan a eliminarla por completo. Esto crea un problema mayor, pues el animal infectado se convierte en un transmisor de la enfermedad, lo que obliga al productor a sacrificar al animal.
3: Los técnicos dicen que el mejor tratamiento contra la brucelosis es la prevención. Eso se logra vacunando a las terneras
2: cuando tienen entre 3 y 8 meses de edad. Las vacunas más usadas son la CEPA-19 y la RB51. Repito, cepa 19 y la RB51. Si las terneras tienen más de 8 meses, es mejor ponerles la vacuna RB51. Sin embargo, esas vacunaciones no son 100% efectivas y animales vacunados pueden contraer la enfermedad.
3: En este asunto, lo mejor es introducir animales sanos que
2: vengan de fincas certificadas libres de brucelosis. Agradecemos profundamente a todos ustedes, nuestros queridos oyentes. Es
3: gracias a ustedes que hemos estado al aire por 54 años de manera
2: ininterrumpida. Compartiendo sus inquietudes, anhelos y curiosidades sobre este extraordinario mundo que nos rodea. Y como nos hemos dado cuenta
3: muchas veces en nuestro programa, este magnífico mundo se encuentra
2: en constante cambio. Los volcanes emergen. El mar se sacude, la tierra tiembla y se levantan las cordilleras. El árbol que comienza como una pequeña semilla va creciendo y va cambiando, pero es importante recordar que sus raíces permanecen.
3: Esas raíces lo han hecho fuerte y lo hacen continuar creciendo de esta manera nosotros también hemos ido cambiando para llevarles a ustedes de
2: mejor manera la información que necesiten. Por eso nos alegra saber que muchos de ustedes se han entusiasmado con la nueva canción que hemos elaborado para el inicio de nuestro programa La canción la realizamos
3: con mucho cariño entre el personal del ICQ Esas voces se entrelazan y representan la diversidad que existe, tan ...tanto dentro
2: como fuera de esta institución. Esa diversidad está presente también en la gran variedad de talento musical... ...que se extiende por nuestra región centroamericana... Por eso hemos venido compartiendo con ustedes este gran tesoro cultural que nos une como región. Les invitamos a seguir siendo parte de nuestro
3: programa, enviándonos sus preguntas, contándonos sus preocupaciones o compartiendo con nosotros la vasta cultura musical
2: centroamericana. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Seguiremos promulgando el lema de esta institución con gran alegría, compartiéndoles la información que necesiten y acompañándoles día a día desde nuestro programa. Programa que es realmente de ustedes. Recuerden, comprender lo comprensible es un derecho humano. La frase de hoy es del gran Winston Churchill. La actitud es una pequeña cosa que marca una gran diferencia.
3: No queremos despedirnos sin invitarlos a nuestra próxima edición con temas como los siguientes. Descubra la leyenda de la monja del vaso de agua. ¿Quién inventó el piano? ¿A dónde van las aguas que entran al mar? Les esperamos el día de mañana. Programa A Control 27.
6: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este es su programa...